0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Serry. Après vous avoir parlé lors des dernières sessions du sang, aujourd'hui nous allons commencer à parler de la chair et le titre que j'ai donné à la session d'aujourd'hui, c'est « La chair, un subtil ennemi ». Je vous retrouve donc tout de suite. Nous avons donc vu lors des sessions précédentes, nous avons passé en revue toutes les bénédictions et tout ce que Dieu nous a accordé par le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et nous devons venir à ce deuxième point puisque vous vous souvenez lors des sessions précédentes, nous avons parlé de deux éléments fondamentaux qui établissent le fondement de la mort et de la résurrection de Jésus, à savoir le sang et la chair. Nous avons parlé jusqu'à maintenant du sang. Nous allons commencer à élaborer à propos de la chair aujourd'hui. Alors, la chair, c'est quoi Il faudrait, je pense, que ça serait bon de donner une définition. La chair, c'est tout d'abord le fondement, on peut dire que c'est le fondement corrompu de la vie d'Adam, de la vie adamique qui nous anime. C'est donc pour nous, en tant que chrétiens, puisque nous transportons cette chair, même que nous soyons nés de nouveau, cette chair, c'est cette partie irrégénérée en nous, c'est représenté par notre homme extérieur et même notre corps, puisque l'action du péché dans la chair est étendue même jusqu'au corps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est venu pour la crucifier, cette chair, et pour nous rendre libres d'elle, afin qu'on puisse servir le Seigneur dans la liberté et même que nous soyons présents dans cette chair, mais nous pouvons vivre le miracle de servir Dieu dans la chair. Adam a été vaincu dans la chair dès le commencement, bien qu'il a été vaincu à un moment où il n'avait pas le péché en lui, ce qui nous montre d'ailleurs qu'il y a vraiment une faiblesse de base dans, dans la chair. Et il a échoué au test de l'obéissance. Jésus est venu dans la chair et il a passé le test de l'obéissance. Et la Bible nous dit que c'est par son obéissance qu'il nous sauve. Donc, il est devenu notre sauveur et nous lui faisons confiance pour la victoire qu'il a remportée dans la chair pour notre vie. Alors, pourquoi est-ce que je parlerai de la chair Tout d'abord, comme un ennemi, puisque avant de parler d'un ennemi subtil, notre chair, on peut le dire, bien sûr que le diable, c'est notre grand ennemi, mais le, 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 le diable a été totalement vaincu à la croix et nous sommes séparés de ses ténèbres, de son royaume, mais cependant, nous ne sommes pas séparés de notre chair. Donc, notre chair devient notre problème principal dans notre vie chrétienne. D'accord Alors, pourquoi est-ce que la chair est un problème À cause de la présence du péché dans la chair. Hein, on est d'accord que la... La, la, la chair de l'homme a été contaminée par le péché qui nous a été transmis par Adam et c'est ce qui fait sa grande faiblesse aujourd'hui. Romains chapitre 8 verset 3 nous dit qu'en chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Vous voyez, la loi n'avait pas de force à cause de cette chair qui ne lui donnait pas de force pour nous faire marcher dans la justice et plaire à Dieu. La Bible dit qu'à cause de cela, Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, nous voyons la présence du péché dans la chair. Et c'est ça qui fait le problème, même si nous ne vivons plus dans le péché, mais cette nature du péché, elle est toujours présente quelque part dans la chair. Alors, la situation spirituelle du chrétien se résume de quelle manière C'est que nous sommes nés de nouveau, notre cœur a été conquis par le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais nous portons en nous cette nature de la chair qui veut être animée du péché, qui se laisse attirer par le monde, par les ténèbres, au point que notre corps même, Paul dit, à cause de ces tendances du péché, de cette nature qui prend même le corps, Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 10, que le corps même est mort à cause du péché. Le verset le dit, il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. De hein quelle justice Ce n'est pas notre justice, mais l'esprit est vie à cause de la justice de Dieu, à cause de la justification. Donc notre esprit a été régénéré, mais le corps porte la mort du péché qui a été transmis par Adam. La chair est donc devenue le bastion du péché. C'est la tour forte du péché dans l'homme et cette chair, c'est la maison du vieil homme. On peut, le, on peut définir cela comme cela c'est que la chair, c'est la maison du vieil homme, c'est l'habitation du vieil homme. Et c'est par elle que la Bible nous dit que nous sommes esclaves du péché. Romains, chapitre 7, verset 25, nous le dit clairement, je cite pour vous, Je suis par la chair esclave du péché. Donc, la libération totale du péché va passer par une libération progressive de l'emprise de la chair sur notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un seul coup, mais Dieu va être à l'œuvre dans notre chair pour nous donner la victoire sur elle. C'est pourquoi le message de la croix, la lumière de la croix, qui s'en prend directement à la chair de l'homme pour la crucifier, est annoncé et doit être annoncé dans l'Église, afin que la foi du chrétien repose sur cette puissance du message de la croix pour faire confiance en Dieu pour tout ce qui reste encore dans la chair. Ne pas se condamner, comme on l'a vu dans les sessions précédentes, rester dans la paix, mais savoir que nous avons cette chair, cette nature de la chair qui nous accompagne jusqu'à notre mort, puisque un jour nous mourrons, ou si Jésus revient, nous serons glorifiés avec lui en un clin d'œil, et dans ce cas, ce sera le dernier jour de notre chair. Gloire à Dieu, plaise à Dieu que ce jour vienne le plus rapidement possible. Donc, je vais vous parler de la reconquête de la chair, hein, Comment vaincre cette chair Comment aller à la conquête de cette chair, la conquérir, la sujétir, la vaincre Premièrement, cela ne vient pas de nous. Hein? Ça n'a pas commencé par nous, par notre décision un jour de dire « j'en ai assez de marcher selon la chair, mais je veux, je veux vivre pour Dieu ». Mais il n'y a pas de possibilité de pouvoir dans l'homme de faire quoi que ce soit dans sa chair, tant qu'il est dans la prison de la chair et que son cœur n'est pas régénéré, il était impossible qu'il ait une victoire quelconque sur cette chair. C'est pourquoi, ce que nous ne pouvions pas faire, euh, l'épître aux Romains nous dit, Dieu l'a fait pour nous. Il a condamné le péché dans la chair. Hmm? Donc, la crucifixion de cette chair, c'est l'œuvre de notre rédemption. Hein? C'est le travail que Dieu fait, va faire en nous, après qu'il nous ait racheté c'est ce qu'il veut accomplir en notre faveur pour nous rendre libres, pour que nous soyons heureux jusqu'au jour, jusqu jour où il va venir, que nous puissions trouver le bonheur de lui appartenir et de le servir. Donc, cette crucifixion de la chair, c'est la première étape de la conquête de la chair, de la victoire sur elle. Et c'est Jésus qui a accompli cela. Jésus l'a crucifié. Hein? Donc, il l'a crucifié, mais cependant, elle est encore vivante en nous. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé à la croix doit se passer en nous progressivement. Okay? Alors, la deuxième étape après que Jésus, lui, il ait accompli ce qu'il faut, il ait crucifié la chair sur, sur cette croix, il a accompli cette œuvre pour nous, c'est que nous naissions de nouveau. Hein? La nouvelle naissance c'est le début de la victoire sur la chair et sur le péché. Celui qui est né de Dieu, euh, l'apôtre Jean nous dit qu'il ne pratique pas le péché, il ne va pas vivre dans le péché. Donc, la, le début de cette victoire commence par la nouvelle naissance. Un homme qui n'est pas né de nouveau, il n'a aucune chance de vaincre toutes les tendances de sa chair. Sa chair, d'une manière subtile, le trompe, le, va le tromper, va le séduire et il ne comprendra même pas qu'il en est esclave. Parce que la chair est d'une nature subtile pour tromper l'homme et même le chrétien. C'est pourquoi nous avons besoin d'une lumière plus grande de la croix de Christ pour nous éclairer sur ses actions, sur ses intentions, sur ses motivations. Parce que la chair se cache sous des aspects qui paraissent parfois spirituels, légitimes, mais la chair reste la chair. Donc, la nouvelle naissance est l'étape précédente, l'étape suivante, pardon, après la crucifixion du Seigneur, notre foi, en la croix, et eh ben cette nouvelle naissance, c'est la prochaine étape. Et puis, en descendant de nouveau, Dieu nous a donné, si nous avons comme ennemi, comme plus grand ennemi en nous, la chair, Dieu nous a donné un ami extraordinaire. Notre plus grand ami, c'est le Saint-Esprit. Quand il a dit qu'il en, qu nous enverra le Consolateur, hein, que le Saint-Esprit viendra se tenir à notre côté, contre l'adversaire, contre tout ce qui vient contre Dieu. Le Saint-Esprit viendra comme un ami en nous. Et Galates, chapitre 5, versets 16 à 17, nous montre comment l'Esprit mène un combat pour nous, comment le Saint-Esprit en nous, il est à l'œuvre pour lutter contre la chair, pour s'opposer à elle, autant que la chair s'oppose à l'Esprit. Vous voyez qu'on est loin, là, d'une bataille dans le monde spirituel contre des démons. On se trouve dans un combat qui est à l'intérieur de l'homme. Hein? Et dans ce combat, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Et nous allons lire ensemble ce, ce passage puisqu'il est très intéressant. Paul encourage au verset 16 de Galates chapitre 5, il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » voyez, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais s'il y a le Saint-Esprit et qu'on marche selon le Saint-Esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Et Paul élabore à ce sujet. Il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc, on voit cette opposition entre l'esprit et la chair. Hein? Seul par la puissance du Saint-Esprit que nous allons pouvoir vaincre cette chair, cette nature charnelle. Si nous sommes livrés à nous-mêmes, malgré toutes les bonnes dispositions que nous avons par la nouvelle naissance, mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, avec cette nature divine, mais la présence du Saint-Esprit, nous n'avons aucune chance de de de, de participer à cette victoire de Jésus sur notre chair. Donc, Zacharie, j'aimerais lire avec vous dans Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. C'est un verset qui a été un encouragement pour Zorobabel et son équipe à l'époque de la restauration du Temple de Dieu, hein, du peuple d'Israël dans la terre d'Israël. Mais ce passage nous enseigne quelque chose sous la Nouvelle Alliance. Et Dieu a dit, hein, il a dit, euh, la parole de Dieu nous dit au verset 6, alors il reprit et me dit C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. C'est par le Saint-Esprit. Zorobabel, devant toute la situation qui était devant lui, qui était complexe, hein c'était comme une grande montagne qui était devant lui, mais Dieu l'a encouragé, lui a dit, « Mais Zorobabel, ce ne sera pas par ta propre force, ce ne sera pas par ton intelligence que tu vaincras, mais c'est pas mon esprit. » D'ailleurs, le verset 7 dit, « Mais qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Mes amis, mes frères et mes sœurs, la chair est une grande montagne. » C'est une grande montagne qui abrite non pas des démons pour nous tourmenter, nous avons été libérés de ces emprises sur notre vie, mais la chair abrite des géants comme la convoitise, les mauvais désirs, les passions. Et c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que cette grande montagne de la chair sera aplanie. C'est pourquoi je pense à cet euh, encouragement du Seigneur concernant la foi quand il nous dit ben, de dire à cette montagne si nous avons la foi qu'elle soit ôtée et elle se transportera dans la mer. Je pense que cela doit nous encourager concernant cette nature de notre chair qui, qui, qui abrite tous, toutes ces passions, tous ces mauvais désirs. Mais comment nous ne pouvons pas lutter contre cela nous aussi Comme Zorobabel, Babel, nous devons savoir que c'est par le Saint-Esprit que nous arriverons à vaincre. Donc, la chair est conquise par ces éléments, par la victoire de la croix, par la nouvelle naissance, hein, par la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a aussi un élément que nous devons regarder, c'est la prière. Puisque Jésus le dit clairement dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il encourage ses disciples à ses heures les plus sombres, et même les heures les plus sombres des disciples puisqu'ils vont se retrouver à abandonner le Seigneur, à renier le Seigneur. Et dans ces moments-là, le Seigneur va les encourager à veiller et à prier. Regardez ce que Jésus dit. Il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, nous voyons que c'est par la prière, la prière qui nous met en relation avec Dieu, qui nous donne accès, à la présence de Dieu, au trône de la grâce de Dieu, c'est en priant, en priant pardon, que nous allons prendre cette victoire sur la chair, que nous allons être fortifiés dans notre homme intérieur. Parce que nous avons besoin d'être fortifiés dans notre homme intérieur pour avoir la force par le Saint-Esprit de nous opposer à la chair qui a pour but et pour plan de nous faire tomber. Et cela va être à la gloire de l'ennemi, mais Dieu veut être glorifié dans les victoires qu'il nous donne et qu'il partage avec nous en nous fortifiant dans la prière. Donc, est important, vous serez d'accord avec moi, avec ce que nous lisons aujourd'hui, que la prière joue un rôle primordial dans la victoire sur la chair. L'esprit est bien disposé, trop de chrétiens se basent sur le fait qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils veulent servir le Seigneur. Mais si nous ne cherchons pas le Seigneur, si nous ne prions pas, si nous ne sommes pas vigilants, si la prière ne réveille pas cette vigilance dans notre vie, parce que la vigilance vient de la communion avec le Seigneur quand l'Esprit de Dieu nous éclaire. Il n'y a pas de vigilance par nous-mêmes, mais la prière réveille cette vigilance. Et cela nous permet d'être sur nos gardes et dans les moments de tentation de ne pas tomber. Donc, la chair est un ennemi subtil. Hein? La chair... Comme je vous l'ai dit au commencement de cette session, c'est un ennemi qui sait, qui sait se cacher, qui sait prendre des allures spirituelles. Mais la subtilité de la chair, la plus grande et la plus terrible, c'est qu'elle a le pouvoir de nous faire mourir spirituellement. Elle peut nous faire mourir spirituellement, mais d'une mort spirituelle lente. Ce n'est pas quelque chose qui se passe d'un seul coup. Mais c'est quelque chose de progressif, de lent, de caché. Il y a une mort spirituelle lorsque nous marchons selon la chair qui veut prendre notre vie, qui veut... cette mort spirituelle parle d'un éloignement de Dieu, d'un découragement, d'un malaise à l'intérieur de nous. Et comment c'est quelque chose qui se passe souvent tout doucement, nous nous éloignons du Seigneur. Paul appelle cela la mort spirituelle, la mort par la chair. Romains chapitre 8, et le verset 6 à 8 nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Si nous affectionnons notre chair, si nous vivons selon, selon elle, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Hein, ça ne peut pas plaire à Dieu. Si, on, si on affectionne la chair, si on, si on la met sur le trône... Elle va être en guerre contre Dieu, elle l'est déjà contre le Saint-Esprit en nous, mais elle va s'opposer à toute la volonté de Dieu parce que le verset 7 nous dit « Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Donc, il n'y a aucune chance de partir du terrain, de la base de la chair pour pouvoir se soumettre à la loi de Dieu et faire ce qui va plaire à Dieu. Le verset 8 dit oh, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, ça, c'est la réalité de la nature charnelle que nous transportons, qui est subtile. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un ennemi qui s'affiche comme un ennemi, mais c'est un ennemi qui est là, qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui se déguise en toutes sortes de spiritualités. Mais comment la, la croix de Jésus? a démasqué cette chair. Dieu l'a vue avec le péché en elle et Dieu a condamné le péché en elle pour nous en rendre libres. Donc, en conclusion, quelle est ou quelle doit être notre attitude à nous les chrétiens par rapport à la chair Nous allons lire ensemble Philippiens chapitre 3 et au verset 3 pour voir que nous, les chrétiens, qui, qui sommes engendrés dans le vrai évangile et qui comprenons ces choses, ces points importants, nous ne sommes pas livrés à toutes sortes de doctrines, mais nous comprenons que le problème principal, c'est la chair. Philippiens, chapitre 3, verset 3, dit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Nous ne devons pas mettre notre confiance en la chair, nous ne devons pas mettre notre confiance en notre propre capacité. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Même que nous voudrions faire des choses, mais si nous ne cherchons pas le Seigneur, nous n'avons pas le pouvoir de faire quoi que ce soit de bien. » L'Épître aux Romains, au chapitre 7, nous parle clairement de cela. Paul partage ce combat. Hein, quand il veut faire le bien, c'est le mal qui s'exprime. Le, 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 le mal s'attache à lui alors qu'il veut faire le bien. Hein. Donc, il exprime comment on est prisonnier dans la chair, on est prisonnier de la nature du péché. Et cette compréhension de la chair, c'est une compréhension fondamentale de la vie chrétienne. Parce que sinon, nous allons nous tromper de combat. C'est quelque chose de fondamental pour nous de comprendre que le problème vient de là et ne vient de nulle part ailleurs. Bien sûr, le diable joue son rôle contre nous, etc. C'est un point. Mais si nous réglons par la crucifixion de Jésus, par la lumière de la croix, si nous réglons ce problème hein, de, de cette chair, de, 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 de cette nature de la chair par la crucifixion, de, de Jésus sur la croix, si le message de la croix est révélé à notre cœur, nous allons vivre la solution au problème de la chair, le, la seule solution. Et cela va nous donner la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Alors, à la croix, ce n'est pas le diable qui a été, a été crucifié. Hein. Ça aurait été trop beau si tout, si tout se terminait là, mais c'est vraiment la chair. C'est pourquoi notre combat s'oriente vers cette chair, hein. Alors ça, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. Mais par contre, à la croix, Jésus, il a, il a dépouillé le diable de ce qui faisait sa victoire sur la chair de l'homme. Il n'a pas été crucifié, le diable, mais le Seigneur l'a dépouillé de ses armes. Ah, la parole de Dieu nous dit des choses intéressantes dans Luc, chapitre 11, versets 21 à 22, Hein? le Seigneur donne une petite parabole qui nous permet de comprendre ce qu'il va faire pour nous en tant que l'homme qui est plus fort que l'homme fort qui garde sa maison. Lorsqu'un homme fort, au verset 21, lorsqu'un homme fort est bien armé, l'ennemi est fort et bien armé, il garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte et il lui enlève toutes les armes dans lesquels il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Wow hein? Là, nous voyons quoi Nous voyons que si le diable a, a, a mis en suéter sa maison et qu'il a bien gardé l'humanité sous le péché, sous son joug, c'est parce qu'il avait des armes qu'il utilisait pour garder l'homme prisonnier. Mais Jésus dit que lui, il vient. Comme un homme plus fort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les hommes. voyez? La victoire, c'est d'enlever les hommes. C'est pas qu'il tue cet ennemi, c'est qu'il enlève les hommes. Et c'est ce qui s'est passé. Le, le diable n'a pas été détruit par l'œuvre de la croix, mais il a été dépouillé de ses hommes. Et, mes amis, mes frères et mes sœurs, l'âme préférée de l'ennemi, eh ben, c'est la loi elle-même. Puisque la loi condamne. La loi prononce la mort de celui qui pêche. Et ça, c'est une arme que le diable a utilisée contre le peuple d'Israël. Hein Quand Jésus est venu, nous voyons cette oppression qui existait sur le peuple d'Israël. Mais il est venu pour renvoyer libre les opprimés. Hein Donc cette, cette libération existe pour nous aujourd'hui, alors que Jésus, il est déjà mort. Mais cette victoire de la croix, ce dépouillement... Se lit dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14, et nous allons lire ensemble Colossiens 2, 13 à 14. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ah, » Alléluia Donc, c'est merveilleux de voir l'œuvre de Jésus à la croix. Il a effacé l'acte. Hein? Il a dépouillé cet accusateur, hein? cet avocat des ténèbres contre nous. C'est comme, comme un avocat qui viendrait en cours et qui a perdu toutes les lois sur lesquelles il pouvait s'appuyer pour combattre sa partie adverse. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour déstabiliser son adversaire et pour, pour remporter le procès. Il n'y aura plus rien à utiliser. Et c'est ce qui s'est passé. À la croix, en crucifiant la chair, Jésus a mis un terme à la loi. Hein Donc ça, c'est la grande victoire de la croix pour nous. C'est pourquoi nous allons parler, lors de la prochaine session du légalisme, hein si nous ne comprenons pas ce dépouillement de la chair, de la loi, eh bien, nous allons rester quelque part encore esclaves, encore redevables à la chair. La victoire et la conquête de la chair passent par la compréhension que nous devons renoncer à la loi, renoncer au légalisme. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y a rien d'autre dans le plan du Seigneur que cela pour nous. Hein C'est la victoire que le Seigneur a remportée sur le diable et que le Seigneur nous donne. C'est l'effacement de cet acte cet acte, ça nous parle de cette loi. Il y avait dans cette loi toutes sortes, toutes sortes d'ordonnances qui nous menaçaient, qui exigeaient, qui ordonnaient la perfection, l'obéissance. Et sans cette obéissance, sans cette perfection, c'était la condamnation. Le Seigneur a annulé toute cette loi. Et nous devons faire attention de transformer le Nouveau Testament en nouvelle loi qui nous détruit, qui, nous, qui va nous tuer, nous écraser. Mais nous devons comprendre l'esprit de liberté Comprendre comment le Seigneur nous appelle à marcher dans la liberté par rapport à la loi. Hein? Quand l'apôtre Paul parle de cette liberté, il parle surtout de la liberté par rapport à la loi. La loi nous gardait captifs et le diable en profitait. L'ennemi utilisait cette loi. Hein? Le peuple de Dieu était sous le régime de cette loi à cette époque. Et le diable utilisait cette loi pour oppresser le peuple de Dieu, pour l'écraser. Vous savez, vous avez dû remarquer que lorsque Jésus est venu en Israël, combien de gens étaient possédés d'esprits impurs, comment l'ennemi avait pris le dessus. Mais Jésus est arrivé comme un libérateur. Non seulement il a chassé des démons toute sa vie, mais il est mort sur la croix pour détruire cet acte. Il l'a cloué à la croix, il l'a affiché publiquement que c'en est fini d'oppresser le peuple de Dieu. Et vous et moi aujourd'hui, nous devons avoir la foi dans cette œuvre de la croix qui nous donne la victoire sur notre chair. Ça se fait progressivement, mais ça vient. Mes amis, soyez encouragés. Le Seigneur est avec nous. Il n'est pas contre nous. Nous parlerons davantage de cette subtilité du légalisme dans nos prochaines sessions. En attendant, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde, vous protège, parce que nous aurons de bons moments la prochaine fois.